0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker, hier ist Olli Dütschke und heute haben wir einen Gast, der ja seit acht Tagen, glaube ich, in allen Medien vertreten war, weil sein Club Beste Boys in Münster gegen die großen Bayern antreten musste im DP-Pokal. Jetzt hat er mal Zeit, jetzt kann man mal drüber reden, was da so alles los war mit Sascha Hildmann. Sascha, ich grüße dich.
1: Hallo. Hallo Olli, grüße dich auch und freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Normalerweise reden wir immer viel über die Vita, aber es gibt dann eben Themen, die einen so interessieren und äh, ich möchte so ein bisschen mal in dein Trainerleben reingucken, äh, wie das so aussieht, so äh, zwischen Lübeck und Bayern München, was ist da anders, wie geht's dir so, ähm, das würde mich mal so ein bisschen interessieren, denn das war ja ein großes Spiel äh, für die ganzen Münsteraner, ich war auch, da, ja, das war ausverkauft, alle Leute hatten Bock auf dieses Spiel, wie war es denn für dich? Hattest du auch Bock? Warst du nervöser als sonst oder war das
1: Business as usual? Also tatsächlich war ich sehr ruhig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur gemerkt, dass außenrum sich unwahrscheinlich viel tut. Also ich glaube, so viel Kamerateams und Fernsehanstalten wie Radio und Printmedien habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. War extrem viel, musste ganz viele Termine wahrnehmen und ähm, nach dem Lübeck-Spiel wurde es dann halt richtig interessant. Vorher war es noch ein bisschen ruhiger, konnten es noch ganz gut steuern, aber nach dem Lübeck-Spiel ging es dann los. Das ZDF morgens schon beim Training da war, dann waren sie mittags wieder da. Dann war ständig war irgendwo ein anderer äh, Ansprechpartner für ein Interview. Es ist alles okay, das macht auch sehr viel Spaß, aber ich muss auch sagen, dass dann so ein Trainer von Bayern München jetzt zum Beispiel, so ein Thomas Tuchel, ziehe ich schon den Hut vor. Ne? Also ich bin jetzt Drittliga-Trainer, habe schon ganz gut zu tun, aber so ein Bundesligatrainer dann von Bayern München, glaube ich, also der, der muss ja nur ackern, ne? Da ist ja nur an den Pressevertretern unterwegs, also da ist ja wirklich, ich habe das nach dem Spiel gespürt, wir wurden ja rumgereicht wie, wie so Schachfiguren, dahin, dahin, Sport 1, Sat 1, ach egal, Kicker und Guy und ZDF und überhaupt und ähm, ich bin da sehr ruhig, muss ich ehrlich sagen, ich kann mittlerweile, bin ich das echt ja, ein bisschen abgestumpft vielleicht sogar, wenn sich das hoffentlich nicht negativ anhört, ähm, aber Thomas Tuchel muss dann auch da immer seinen Mann stehen, also mein lieber Mann, ist sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, brauchst du ein gutes Trainerteam auf jeden Fall.
0: Hast du den Bayern-Funktionären gesagt, dass du in den nächsten 10, 20 Jahren nicht Bayern-Trainer werden möchtest, weil das zu viel ist mit den Medien? Nein, nein, also
1: nochmal. Also ich bewundere das. Ich finde das halt ähm, sehr interessant. Auch ich fand es jetzt sehr interessant, was da auf einmal los war, was für eine Medienwelt und was das für so ein Dross mit sich, wenn sich Bayern ankündigt, dann kommen die mit zwei Bussen, haben zehn Spinningräder im Gepäck, packen die Räder aus. Also die Spieler kommen, das sind ja Weltstars, muss man ja wirklich sagen. Und da fehlt es dann auch an nichts. Ne? Da ist alles da und äh, ständig begleitet mit ganz viel Presse, ganz viel äh, außenrum. Also ist schon, muss ich sagen, sehr, sehr interessant gewesen. Würde mir auch Spaß machen, keine Frage. Aber <lacht> es ist natürlich auch viel Arbeit. Also das das ist die Arbeit, die, glaube ich, keiner sieht. Das ist auch Trainerarbeit. Jeder sieht ja nur den Trainer inhaltlich arbeiten oder denkt sich das. Aber ist natürlich auch ganz viel solche Arbeit außenrum.
0: Wir wollen ja auch den Menschen, Sascha Hildmann, ein bisschen kennenlernen, auch in der Trainerarbeit. Äh, es war die Pokalauslosung und da wird es losgezogen. Bayern München. Was war dein erster Gedanke? War wirklich als, <lacht> nicht als Trainer. War wirklich so, was du gedacht hast. Hast du dich gefreut oder warst du wow, Wahnsinn?
1: Äh, ich wusste es. Irgendwie habe ich gedacht, scheiße, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Echt? Ja, ich dachte, scheiße. Ich habe ehrlich gedacht, scheiße, Mann, die Bayern. Oh je. Ähm, erster Impuls, sportlicher Impuls. Ich würde gerne weiterkommen, Ja, ich bin Sportler, ich will Spiele gewinnen und gegen Bayern München ist es halt ja ganz, ganz, ganz schwer und deshalb war die Freude erstmal nicht so groß, die kam dann erst hinterher, so wie ich gemerkt habe, wie die Leute außenrum, wie die da so abgehen, für die das sowas Besonderes ist, dann habe ich mir gedacht, eigentlich haben die ja auch recht, ne? das ist ja schon was Besonderes und jetzt nimmst du es an und freust dich drauf. Aber so der erste Impuls war, oh Mann, ich hätte gerne einen Los gehabt, wo wir dann auch vielleicht noch eine Runde weiterkommen können. Wie damals gegen Wolfsburg oder müssen auch geschafft haben. ist
0: jetzt nichts gegen Wolfsburg, aber das ist ja nochmal eine andere Kategorie. Ne? Ab wann hast ja. du dich denn dann tatsächlich so, ich sag mal, weniger als Mensch und dann so beruflich dich damit beschäftigst? Oder macht das überhaupt Sinn? Muss man sich auf Bayern München genauso vorbereiten wie auf VfB Lübeck?
1: Auf jeden Fall, natürlich machen wir das, weil es unser Anspruch ist als Trainer, ein Trainerteam. Wir arbeiten genauso, wir haben, wie immer, ich glaube, die Mannschaft würde, ist so sensibel, die würde sofort spüren, was machen, warum machen wir jetzt die Videoanalyse nicht, warum machen wir jetzt keine Besprechung, keine taktischen Vorgaben oder sonst was. Wenn du sagst, hier, es kommt Bayern, spielt einfach, wie ihr wollt, ist ja auch Käse, ne? das ist Quatsch. Also die wollen schon gut vorbereitet werden, das haben wir auch gemacht. Und ich bin da sehr, nochmal sehr sachlich gewesen, sehr ruhig gewesen und... Die Mannschaft war eigentlich auch gar nicht so nervös, wenn ich ehrlich bin. Die wurden erst hinten aus, glaube ich, so ein bisschen nervös.
0: Hast du bei dir dann am Tag, je näher der Anpfiff kam, nicht irgendwie so eine Anspannung gemerkt? Oder war das wirklich auch genau gleich, als ob das Fair, Duisburg oder Lübeck ist? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil alle, alle haben ja auf dieses, dieses Spiel gewartet. Ne? Alle sind nervös. Ich saß ja auch da oder stand da. Alle <lacht> haben über das Spiel geredet und da, bist du, da sagst du, ja, ich wollte ja ganz auch nicht. Ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Als dann die Busse ankamen mit den Spinningrädern, als der
1: Kollege Tuchel da rauskam, da hat es doch bestimmt
0: irgendwas bei dir da gemacht.
1: Ja, nochmal, also ich war mehr, ähm, ich war aufgeregt natürlich, ich bin immer angespannt, ich bin immer aufgeregt, das ist ganz klar, ähm, als dann, es ging schon los bei der Videoanalyse, als du das Wappen Bayern München da reinpflegst in deine Präsentation und dann die Namen da hinschreibst, Sané, Kane, Komm, an alles. Ich kenne mich, ich spiele ja gar nicht. Dann habe ich schon gespürt, heute ist ein anderer Tag als sonst. ne? Und dann bist du natürlich innerlich auch aufgewühlter. Dann spielst du erst abends um Viertel vor neun. Und der ganze Tag war so extrem lang. Und dann denkst du richtig nach. Also muss ich ehrlich zugeben, als ich dann im Stadion war, habe ich so ein bisschen Atmosphäre aufgesaugt, habe gespürt, wie viele Kamerateams da überall waren, was da für eine Hektik herrschte in unserer Pressezone, da habe ich gemerkt, oh, es ist, es ist ein besonderer Tag. Und dann war ich dann auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregter vielleicht als sonst.
0: Jetzt sieht man ja auf dem Platz, das war ja mal so, der Aufsteiger in der dritten Liga gegen ein Weltteam. Man hat es ja ab und zu gesehen, auch bei 1-zu-1-Situationen, da hat man ja auch diesen Unterschied gemerkt. Das ist, kann man ja ganz offen und ehrlich sein. Beobachtest du bei so einem Spiel dann auch deinen Trainerkollegen? Kann man sich von so einem dann auch was abgucken? Oder ist das eine ganz andere Geschichte ist. Trainer ist gleich Trainer.
1: Jeder Trainer ist ja anders. Jeder Trainer ist individuell und ich muss ehrlich sagen, ich habe fast überhaupt nicht rüber zu Thomas Tore geguckt. Ich glaube, der war eher auch immer auf der Bank. Bei uns ist es ja so, dass wir die, die ähm, Leuchtreklame, also diese Bandenwerbung, kannst du ja haben wir unsere Stühle vorne dran und er hat das gar nicht gemacht, er war immer hinten in der, auf der Ersatzbänken, wo die ganzen Spieler sitzen, ab und zu mal da vorne gestanden, aber ich bin da auch so im Tunnel, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen, was abschauen beim Coaching, ich höre ja nichts, das ist ja so laut in dem Stadion, du hörst sowieso nichts, was der sagt und deshalb ähm, nee, also habe ich nicht drauf geachtet, habe mehr auf meine Jungs geschaut, mehr auf Bayern geschaut. So ein Musiala wie so eine Schlange, da ist wie eine Schlange. Nimmt er den Ball und schlängelt sich dadurch Und dann denkst du, die Spieler kommen zu mir, der Trainer, ich denke, ich habe einen Ball und habe ich ihn doch nicht, weil er so schnelle Füße hat. Das ist dann schon, schon klasse, sowas mal in dieser kurzen Entfernung zu sehen, wahrzunehmen. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, ist, aber dass die Spieler alle relativ klein sind. So. Also die waren so schmächtig, mhm. aber unfassbar elegant und, und quirlig. Und das ist mir so ein bisschen, weil im Fernsehen sind sie da schon größer aus, aber wenn du so neben denen stehst, so ein Komane so, ich glaube, da 1,70 oder was, oder 1,75, also alle relativ klein, muss ich ehrlich sagen, aber verdammt schnell und verdammt beweglich.
0: Ja, so ein 18-jähriger Teller, der da schon die Jungs da ganz schön aufgemischt, mein Lieber. Scholle. Der ist schon ein
1: bisschen größer, ne? da war ein bisschen wuchtiger. Mhm, aber... aber wenn dieser Spieler, glaube ich, also wenn der nicht in ein paar Jahren 100 Millionen kostet, dann glaube ich, habe ich... Also, habe ich keine Ahnung von Fußball, weil der ist ja unfassbar. Also, das ist ein, der Talent ist ja ist Wahnsinn. So schnell und so, das bringt ja alles mit. Macht Spaß, ehrlich.
0: Jetzt geht man da rein und natürlich, das muss man auch verkaufen und Optimismus, an die Sensation glauben. Und dann fällt in der neunten Minute, sorry, so ein Kaktor. Wusstest du dann genau in der neunten Minute schon, naja,
1: genießen wir den Abend, das war's. Nein, das wusste ich nicht tatsächlich, weil. Ich bin jemand, der im Fußball schon, also ich habe wirklich schon alles erlebt. Von Böllerwurf über sechs Auswechslungen, über Spiele 5-0 geführt, 5-4 in sieben Minuten. Also ich habe schon alles erlebt und deshalb ist das für mich dann zweitrangig. Da ist das scheiße, das 1-0, aber wir haben auch gegen Hatta zum Beispiel zu Hause direkt das Tor gekriegt. Davy Selke 1-0 und alles so ein bisschen ruhig im Stadion. Ja, und man machen aber dann kurz vor der Pause den Ausgleich und dann, auf einmal war das eine ganz schöne, enge Kiste für Hertha. Ne? Und ähm, du kannst immer, es kann im Fußball immer alles passieren, das weiß jeder. Und deshalb war das Tor natürlich doof, aber ich habe gehofft, dass es nicht mehr werden. Das zweite Tor war für mich auch noch okay, aber das dritte vor der Pause nach dem Eckball, wo wir ganz klare Absprachen haben, wer wo wir hingehen, das hat mich geärgert. Mhm. Weil diese Pulserpause Pause war dann schon so ein Stück weit ein Stecker ziehen, ähm, wenn es 2-0 zur Pause gegangen wäre, hättest du noch ein bisschen die Spannung hochhalten können, glaube ich. Oder wenn du dann das 3-1 machst, geht es auch noch mal ein bisschen los. Aber die Bayern waren auch einfach zu stark. Das muss man jetzt einfach mal akzeptieren. Und die zweite Hälfte, finde ich, haben es richtig gut gemacht. Wir wollten dann zu Null spielen. Das war die Ansage in der Pause. Jungs, lass uns jetzt keins mehr kriegen. Und vielleicht noch ein bisschen mutiger agieren, weil wir dann doch oft Bälle hatten, Ballbesitz. Deshalb war das dann auch für mich okay wie wir es dann die zweite Hälfte gemacht haben, viel besser gemacht, mutiger gewesen. Und ja, ist leider nicht beim Tor belohnt.
0: Noch mal drei Tage zurückgedacht. Ähm, Bochum kriegt sieben Stück in München. Was, hast du, was waren da also deine Gedanken? Nur besser als Bochum? Oder sagst du, hoffentlich kriegen wir nicht acht oder neun? Ja, oder, oder,
1: äh na klar. Wenn ein Bundesligist, die VfL Bochum, die in der gleichen Liga spielt, sieben Nüsse kriegt. Dann kriegst du schon so ein bisschen so einen Brustkorb, der sich dann anspannt und denkst: Scheiße, hoffentlich kriegen wir nicht sieben Stück. Ja, das ist ja, tut weh. Aber wenn es passiert, passiert es, weil es machbar, weil es normal wäre. Aber man will es einfach nicht. Und deshalb ähm, war ich sehr froh, dass wir dann nur vier Tore, in Anführungszeichen, vier Tore bekommen haben und uns da ganz gut aus der Affäre gezogen haben, finde ich.
0: Rahmenbedingungen waren schön, ich kam mir vor wie an einem Silvesterabend, wunderbares Feuerwerk, gar nicht so gefährliche Pyros, Es war einfach nur schön, die Stimme war cool, über die Tennisbälle kann man streiten, da habe ich gleich noch vielleicht eine Frage zu, du hast dich auch schon dazu geäußert, aber jetzt ist das Spiel ja vorbei, was hast du für dich mitgenommen aus diesem Spiel, was hast du für dich gelernt, wenn du so gegen große
1: spielst? Auch gelernt, ich habe nur für mich wieder festgestellt, dass das alles auch nur Menschen sind auch wenn es Weltstars sind, und dass du auch gegen diese Mannschaften jetzt als Trainer aus Trainersicht auch wirklich ähm, gute, gute Szenen kreieren kannst, wenn du mutig bist, wenn du den Ball bekommst. Wir konnten uns auch echt gut rausschälen teilweise, obwohl hoher Gegnerdruck war, konnten wir noch mehr spielen. Das sind so Dinge, die ich mitgenommen habe. Und aus Trainersicht, ähm, wie die Mannschaft sich dann präsentiert hat und das andere Außenrum, was da so passiert ist, als für mich als Mensch oder dass es schon extrem viel Arbeit ist, die vielleicht von vielen Menschen gar nicht wahrgenommen wird.
0: Jetzt kommen wir zu der Frage, wenn das Spiel Anfang August gewesen wäre, wäre die Chance doch größer gewesen. Ne? Als ich das alles gehört habe und gelesen habe, dachte ich alles, das ist für mich als Fußballfreak und auch natürlich, sage ich da ja ganz offen, als Münsteraner und Preußen-Sympathisant, für mich, das gilt auch für Wiesbaden übrigens, ähm, eine Wettbewerbsverzerrung. Ist also, so. Du hast doch eine bessere Chance gegen einen Erstligisten, wenn die, wenn du als kleineres Team schon im Wettbewerb bist, Vorbereitung hinter dir, schon ein, zwei Meisterschaftsspiele hast, im Saft bist und die kommen aus der Vorbereitung, das wäre das erste Pflichtspiel gewesen. Hast du noch eine ganz andere Möglichkeit gegen so, gegen so einen Gegner, auch gegen die FC Bayern?
1: Das stimmt. Und da habe ich mich auch tierisch darüber aufgeregt, dass wir jetzt eine englische Woche haben. Damals war auch ein Hurricane noch gar nicht da, ja zum Beispiel. Da hat es zwar nicht gespielt, ich will es gar nicht irgendwie so hoch, mhm. hoch, Aber es ist auch ein Aufwand, den wir dann extra betreiben müssen. Wir haben jetzt eine englische Woche, wir haben ähm, extra Aufwände, die wir betreiben müssen. Genauso wie Bayern München, genauso wie die Fans ähm, auch, die dann ähm, an einem Dienstagabend sich vielleicht Urlaub nehmen müssen, herkommen müssen. Ich kann das total verstehen. Bin da total d'accord. Wir Haben damals mit Kaiserslautern gegen Mainz 2 zu 0 gewonnen im Pokal. Es war auch das erste Spiel. Da war Mainz auch noch nicht so fit. Da hatten wir eine gute Chance. Wir reden von Bayern nochmal. Es ja. ist äh, utopisch, aber ich glaube, die Voraussetzungen wären andere gewesen. Und deshalb auch gestern, wenn ich dann sehe, wie in Wiesbaden gegen Red Bull, die es echt gut gemacht haben, in, ähm, trotzdem ist das wirklich, sehe ich genauso eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber allen anderen und kann die Fremd Reaktion mit den Tennisbällen total verstehen. Ich habe das ja auch so ein bisschen öffentlich kundgetan. Das ist meine persönliche Meinung, dazu stehe ich auch. habe da keine Probleme damit.
0: Gibt es da dann nicht Ihnen eine Äußerung vom DFB, die das auch begründen, warum das so ist? Oder ist es einfach gesetzfertig, zu
1: halten? Ich glaube, es ist DFB, es ist DFL. Ich bin mir selbst nicht mehr so ganz sicher, wer da jetzt federführend ist bei den beiden. Es ist eine Geldfrage. Ich glaube, es geht ums Geld, ganz einfach. Und das ist halt dann so, was wir halt oder was ich halt persönlich ein bisschen schade finde. Aber ich werde es nicht ändern. Ist
0: halt so. Jetzt ist das Spiel gespielt, jetzt ist es vorbei. Ähm, bisschen Geld habt ihr eingenommen, war ein schöner Abend und jetzt kommt wieder der Alltag. Jetzt fangen wir mal, ich spüre mal zurück. Du hast irgendwas hm. von Kaiserslautern gesagt. Das ist dein, dein Hut. Da bist du groß geworden in Kaiserslautern. Warst du als kleiner Junge natürlich dann auch sofort FCK-Fan? Warst du sofort ein Fußballfreak? <lacht> das, also,
1: das ist gar keine Chance. Also, du bist, <lacht> und bist automatisch mit dem FCK-Wappen wirst äh, du großgezogen. Also hast keine Scheine. Laut dann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du in Kaiserslauen geboren bist und dann Fan vom anderen Verein bist. Ich, Kollege Streich mal von Freiburg gesagt, eine Kathedrale in den Fels gehauen. Und das ist für die Leute hier, ist das die Kathedrale, wo sie ihren Wochenende verbringen und beten. Also der FCK ist da schon mehr als, als nur Fußball. Und dort bin ich ja. groß geworden. Mein Vater hat mich überall mitgenommen.
0: Was war dein, erster, was dein erstes Idol? Welches Poster hast du im Zimmer hängen gehabt? Vom, war das ein FC Karler oder war es dann doch ein anderer?
1: Nein, es war natürlich ein FC Karler. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte Spieler immer so bei mir. Natürlich die ganz großen, Ronny Hölström und äh, wo ich noch ganz klein war. So, also Das waren so die Idole von meinem Vater, der die geliebt hat. Und äh, über Werner Welzer, alles, was er so gespielt hat. Aber für mich war damals so, das hört sich jetzt doof an, aber so Reinhard Meier und so. Weißt du, ob du den kennst? Da mhm. ja, hat vor des Monats geschossen, der war aus Alsenborn, der wohnt hier bei mir am Eck. Bei dem habe ich dann oft geklingelt. Aber mein allergrößtes Idol war Fritz Walter, weil auch der wohnte bei mir nur 500 Meter weg. Und da bin ich als kleiner Junge, bin ich zu dem hoch im Fahrrad, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, hatte so, einen, so eine Hand, so einen Schal, so einen, so einen kleineren Schal und habe da geklingelt. Da war ich vielleicht sieben, acht Jahre alt, habe ich bei dem geklingelt und er kam, kam wirklich raus mit seiner Frau Italia und habe ich gesagt, Herr Walter, könnten Sie mir das bitte unterschreiben? So ganz schüchtern. Und dann habe ich gesagt, klar, spielst du? Und dann hat er mir das unterschrieben. und dann hat er gesagt, spielst du auch Fußball? Und so, ja. Und dann hat er einen Ball rausgeholt und haben wir beide in seinem Hof, hat er mit mir ein paar Bälle gespielt. Also habe ich niemals vergessen, dass das für ein feiner Mann war und ein feiner Mensch war und, und äh, wie nett er zu uns war. Und ich konnte immer als Kinder, konntest du immer, wenn er da war, hat er die Tür aufgemacht, hat er Autogramme geschrieben. Damals gab es ja noch kein Handy mit Bildern und so einem Kram. Da hast du warst du froh um jedes Autogramm, das du bekommen hast und Fritz Waller war da total offen für sowas, also es war ein ganz toller Mensch, ich meine, man macht es heute noch, ne? mit so Kindern ein bisschen kicken, hat auf dem Hof mit uns gekickt, also ich fand es super. Ja, eine ich schöne kann Zeit.
0: Mal bei bei Kimmich mal anklingeln, ob der aufmacht und mit uns Fußball spielt, mal schauen, ob das, ich <lacht> das eine Zeit, definitiv, aber eine schöne Geschichte. Ja. Fan von einem Club zu sein oder vom Spieler zu sein, ist ja was anderes, Also wenn man selber denkt, ich möchte ja auch mal irgendwann so spielen wie die, wie ist es denn bei dir gewesen? Du hast angefangen in Enkenbach und dann bist du dann irgendwie äh, dann tatsächlich zum FCK gekommen, 85. Da warst du süße 13 Jahre. Wenn man beim FCK spielt, denkt man da auch, ich will dann auch mal auf dem und in der Bundesliga spielen. War das für dich im Kopf?
1: Klar, war ganz klar. Es war mein großes Ziel. Ich wollte unbedingt Bundesligaspieler werden, Fußballprofi werden. Und ich bin hier in der C-Jugend, hat mich der FCK abgeworben. Ich war hier in Enkenbach, in der Kreisauswahl, habe ich in einem Spiel vier Tore geschossen. Und äh, haben der Schülermannschaft bei uns gespielt. Mit, ähm, ich war in der Realschule in Eisenberg und da war Marco Haber bei mir in der Klasse. Und wir beide haben zusammen mit der Schülermannschaft gespielt. Marco war noch beim VfL Grundstadt oder der TV Kindenheim, also noch völlig unbedeckt, äh, unentdeckt. Und ich, und wir beide waren echt, wir waren gut. Ne? Und wir haben da alles zerlegt, was da, wenn wir da Spiele hatten, da haben wir echt super viele Spiele, haben Ausscheidungsspiele gewonnen von der Schule. Und dann kam Franz Schwarzwälder. Der ehemalige Torwart. Und der hat bei der Schülermannschaft zuschauen. und der hat uns dann für den FCK empfohlen. Und dann bin dann Marco und ich, wir waren zusammen in der Klasse, beide zusammen zum FCK in der C-Jugend gewechselt. Aus der Schülermannschaft quasi von, von der Realschule Eisenberg zum FCK und haben dann alle Jugenden durchlaufen. Und äh, Marco hat, ist dann Nationalspieler geworden, Der war dann der bessere von uns beiden. hat es echt äh, auch super gespielt, ist ja deutscher Meister geworden, eine Riesenkarriere hingelegt. Und ich war immer so auf dem zweiten Weg, ne? immer so der zweite Weg. Ich wurde als letzter Spieler in die U19 übernommen damals, bin aber dann auch Stammspieler geworden, ähm, musste dann den Weg über die Amateure gehen, war dann Kapitän der Amateure und bin dann zu den Profis gekommen, zu Friedel Rausch, habe dann da meinen We äh, im Profikader ein Jahr mit Kuhn, Bremen, äh, mit Marshall, mit den Leuten habe ich alle zusammengespielt. Nur leider war das damals so, dass du nur 16 mann hattest und du durftest auch nur zweimal einwechseln. Also ähm, nicht so wie heute mit 20 oder 22 Mann auf dem Spielberichtsbogen. Du darfst fünfmal. Okay. Ja, das, das war zu meiner Zeit nicht. Du bist, und dann hat der Friedel Rausch immer zu mir gesagt, es reicht nicht, dass sie genauso gut sind wie die anderen. Sie müssen besser sein, dass ich sie reinbringe. Und damals mit 19 Jahren war ich da, oder 20, war ich nicht älter. Und dann habe ich leider, habe zwar in der Toto Cup und sowas gespielt, aber leider habe ich kein einziges Bundesligaspiel von FCK gemacht. War ein bisschen traurig, aber er war ein Jahr im Profi da bei dabei, auf jeden Fall.
0: Ist das so, dann so ein bisschen der unvollendete, unvollendete Traum?
1: Und ähm, war eine super Mannschaft damals. Wir hatten einfach eine super Mannschaft. Champions League spielt alles. Also das ist äh, heute unvorstellbar. Und deshalb ähm, hätte ich mir gewünscht, dass er mich mal mitnimmt und mich mal mitlaufen lässt. Aber ja, hat leider nicht geklappt.
0: Dann bist du einmal ja mal zum Nachbarn dann gewechselt. Ich war letztens noch in Saarbrücken, dann heißt es, da ging es gegen Waldhof Mannheim und da hieß es, nee, das richtige Derby oder das Hass-Derby ist ja gegen Kaiserslautern, so sagt man in Saarbrücken. Aber das hast du dann dir getraut, dann ne? gehst du mal ein paar Kilometer rüber ins Saarland.
1: Ja, damals war das noch nicht so, damals war Saarbrücken noch nicht so wirklich der Erzfeind von Kaiserslautern, Saarbrücken, der zweite Liga gespielt. Ich hatte drei Möglichkeiten, ich hatte Saarbrücken, ich hatte Mainz 05, und ich hatte ähm, St. Pauli hm. und, ähm, und VfL Wolfsburg noch damals. Und dann und FC Homburg auch noch. Ja, ich, war, ich, war schon, also ich war in der zweiten Mannschaft echt mit einer der besten und war im Profikader. Dann wollten die mich alle holen und habe mich damit für Eugen Hach entschieden, der dann Saarbrücken da sportlicher Leiter war und Trainer war. Äh, nicht Trainer war, sondern sportlicher Leiter war. Hat mich, Eugen Hach hat mich da äh, nach Saarbrücken gelotst, in die zweite Bundesliga, sind Siebter geworden, tollen Vertrag bekommen, gehe da hin und sie kriegen die Lizenz entzogen. Eie, yeah, dann habe ich gedacht, scheiße. Und dann war es so, dann keine Lizenz und dann haben die Mainzer, Christian Heidel hat mich dann auch nicht mehr gewollt, weil der dann einen anderen Spieler geholt hatte und auf einmal war ich dann, musste ich dann in Saarbrücken bleiben, habe denselben Vertrag bekommen wie in der zweiten Liga ähm, aber dann sind sie pleite gegangen, Insolvenz. Und dann hat der FCK, damals in Person von Rainer Geier, musste ich wieder zurück, weil sie auch meine Ablösesumme nicht gezahlt haben, die Saarbrücker. Und so bin ich dann nach einem halben Jahr wieder in Lautern gelandet, da war ich wieder da. War auch nicht schlecht, Lautern. Nicht. War ich war dann wieder bei den Amateuren, da wieder meine Spiele gespielt und bin dann zwei, drei Jahre später, was glaube ich, zu Allemann in Aachen gewechselt. Bin mir nicht mehr sicher, wie lange selber
0: was hattest Darf du Gedanken? Du warst also im, im Prinzip auf der Schwelle tatsächlich zum, zum absoluten Profifußballer. Mhm. Dann läuft es ja irgendwie so ein, doch irgendwie ein bisschen anders. Hattest du einen Plan B? Was waren deine Gedanken? Hast du gedacht, oh, ich schaff's ja doch nicht? Oder was mache ich nur?
1: Nö, also das habe ich nicht gedacht, ich schaff's ja doch nicht. Sondern ich äh, mir ging's gut. Ich hatte finanziell war es alles top. Da kann ich überhaupt mich überhaupt gar nicht beschweren. Ähm, hätte halt gerne in der zweiten Liga gespielt. Damals war die Regionalliga, aber dann die dritte Liga. Ähm, bist du ja direkt von der Regionalliga in die, in die zweite Liga aufgestiegen? Ich habe ganz viele Spiele, ich glaube, ich habe 300 Drittligaspiele gespielt oder so. Und äh, mit Kaiserslautern Amateure haben wir damals Liga gespielt. Mhm. Also, es war auch okay. Also jetzt, äh, ja, 300 Drittligaspiele waren es bestimmt. Also, es waren jetzt keine 300 Erstligaspiele, aber es ist okay, mein Gott nicht, äh, nicht. Alle ja Aachen äh, zum ersten Mal so ein bisschen raus aus dem,
0: aus dem, aus, aus dem Wohlfühl, Elternhaus, Pfalz. Äh, weißt du noch, wie das so war, die ersten Tage, als du dann nach Aachen gefahren bist? Wie das so war für das war
1: dich? sehr aufregend für mich. Tatsächlich war das sehr, sehr aufregend. Neue Stadt, neue Fans. Und wir hatten, ähm, ich habe eine eigene Wohnung dann. die musste ich dann einrichten und so. Das hat alles funktioniert, das ging relativ flott. Aber dann das erste Training, da hatten wir, glaube ich, im ersten Training haben wir 1.500 oder 4.000 Zuschauer. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, nur beim Training. Ne? Also Alemannia war damals schon, ist heute immer noch Kult. Das ist ein super, super toller Club, muss ich wirklich sagen, mit einer tollen Fanbase. Und ähm, da habe ich damals gedacht, ey, wo bist denn hier? Da war ich dann schon so ein bisschen bei Eugen Hach, wieder mein Gönner. Eugen Hach hat mich dann geholt nach Aachen, so schließt sich der Kreis manchmal und dann wollten wir in der zweiten Liga wir aufsteigen in die Bundesliga und sind zweimal knapp nicht abgestiegen. Es <lacht> war dann schon ein bisschen drei Trainer verschlissen oder vier. Oh, das war eine heiße Zeit. Ja. Aber gut, war auch schön, auch Spaß gemacht.
0: ja Das gehört dann ja, wieder zu diesen Geschichten.
1: Die wären die würden jetzt noch in der zweiten Liga spielen. Ich ne? gerade
0: sagen, das ist die Geschichte, wo man manche Vereine sieht, wo die dann landen und alle meine mhm. Ahnung, Regionalliga West mittlerweile, ne? haben, haben auch mal UEFA-Cup gespielt. Unfassbar. Ja. Also, am Tivoli, genau. Da bist du ich aber wieder Südwesten gegangen, ne? mal Gens Homburg, da warst du wieder <lacht>
1: da, wo du <lacht> die Frau <Homburg>. du
0: spielst. <lacht>
1: Meine Frau wurde dann schwanger und ähm, ich hatte noch ein Jahr Vertrag in Aachen. Da war äh, Jörg Schmatke Manager, und Jörg Schmatke hat mir gesagt, Sascha. Ähm, wir machen was, du bist ein Kerl, du bist ein Typ zum Pferdestehlen, aber wann stiehlt man mal Pferde? Wir haben dann den Vertrag aufgelöst und äh, bin dann nach Hause, weil meine Frau hochschwanger war und wollte ich, wollte ich dann dabei sein, Familie dann, und bin dann hier in die Heimat und habe dann angefangen zu arbeiten im Elternhaus und so weiter, Autohaus. Ja, dann habe ich meinen Weg weitergemacht, hab, war dann sieben Jahre Geschäftsführer im Autohaus, war auch eine interessante Zeit, also gearbeitet habe ich immer und habe nebenher meine ganze Trainerausbildung gemacht.
0: Genau. Ähm, wann hast du gemerkt, es ist nicht nur auf der Wiese sein und Fußball spielen. Wann hast du gemerkt, ich will auch in diesem Fußball bleiben, ich will
1: vielleicht was vermitteln. Ich will Trainer werden. Was war und, für dich also, der Impuls? Oder hast du schon immer gehabt? Immer, immer. Ich wollte immer, das hätte ich auch wieder blöd an, aber ich habe mich so oft über Trainer aufgeregt, dass ich für mich gedacht habe, ich will das mal besser machen, ich will das mal anders machen, ich will nichts, ich will das, ich will, das will ich alles mal nicht, weil die Zeit damals, die Trainer haben dich echt persönlich beleidigt, die sind an dich ran und haben dir gesagt, du spielst nur Scheiße, du kannst gar nichts und was soll das, das kannst du ja heute, das, so wollte ich nie, dass man mit mir umgeht, so respektlos, aber das war so, wirklich ganz extrem, du hast dich auch niemals getraut, dem Trainer irgendwas zu sagen, der Trainer stand auf einer ganz anderen Ebene wie der Spieler und ähm, auch in der Wahrnehmung war der Trainer immer unantastbar und dann habe ich gedacht, nee, also ich will unbedingt das anders machen. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich will auch Trainer machen. Ich will den Jungs, mit, dass sie den Spaß behalten und dass sie da Bock haben. Merke, aber jetzt auch, dass Trainer sein ähm, auch ganz schön hart ist. Aber trotzdem, meinen Weg bin ich gegangen. Respektvoll. Ich habe nie einen spieler persönlich beleidigt oder irgendwie persönlich angegangen. Ich, ich möchte, dass meine Spieler mit mir respektvoll umgehen. Und deshalb kriegen sie von mir auch den größten Respekt. Und so fahre ich jetzt ganz gut. Spieler können nur nicht unterscheiden. Wenn sie nicht spielen, das ist das große Problem, dass sie das persönlich nehmen. Das ist, ich, die nehmen das sofort persönlich. Du hast 25 Leute, du denkst dir, was im Trainerteam, was passt dir zum Gegner jetzt, wo wir am besten. Aber wenn der Spieler dann, wenn du ihm sagst, du spielst nicht, dann ist der sauer auf dich, aber richtig. Obwohl du mit dem sofort ein Bier trinkst, obwohl du mit dem sofort essen gehst, obwohl du den, den Jungen liebst, du hast nichts gegen den, gar nichts. Aber das ist immer das große Problem, das dann zu handeln, diese Charaktere, diese individuellen Charaktere zu handeln und zu coachen und trotzdem, dass sie bei dir bleiben, dass sie dich nicht verlassen. Das ist auch schwer mittlerweile, aber du kriegst aber auch genug zurück. Wenn du offen bist und ehrlich bist, kriegst du auch genug zurück.
0: Was war denn das, was du für dich als Mensch wieder, als, dann, als du angefangen bist, Trainer zu werden, für dich noch lernen musstest, für dich die größte Herausforderung, was war das? Die alle bei Laune zu halten, wie du es gerade gesagt hast, oder andere Skills, die du vielleicht noch nicht hattest, wie du die anlernen musstest?
1: Die größte Herausforderung war ganz klar mit den Spielern, die Inhalte so zu vermitteln, dass sie sie verstehen. Ich habe sehr vieles vorausgesetzt in meinem Kopf, was die Spieler aber nicht verstanden haben. Und deshalb musste ich wirklich komplett meine Arbeit in der Basis, in, der, in den Basics, in Detail, so explizit ansprechen, nimm den rechten Fuß, offene Stellung, dreh dich über deine linke Schulter, also ganz kleine Dinge, wie du trainierst, deshalb habe ich die größte Erfahrung gemacht, mit. mit ich habe in der Bezirksliga angefangen, stell dir mal vor, ich war in der Bezirksliga beim SV Rotenbach auf dem Hartplatz, habe ich angefangen Trainer zu sein, da hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich mal ein DGP Pokalspiel gegen Bayern München spiele, nie, nie im Leben, nie, so habe ich angefangen. Oder dass ich meine großen FCK gegen Mainz 05, DFB-Pokal 2:0 gewinne. Nie hätte ich das gedacht. Und dann habe ich gelernt, dass diese Spieler so also verdammt ehrlich sind. Weil diese Spieler gehen ins Training, wenn sie Spaß haben. Wenn die keinen Spaß haben, kommen die nicht ins Training, weil sie es nicht müssen. Also musste ich mit denen wirklich so, so hart arbeiten. Und ich kann Trainer nicht leiden, die sagen: Ich habe nur fünf Mann, wir trainieren nicht. Dann arbeite doch mit diesen fünf Mann belohne die doch, dass die da sind, trainier doch mit diesen fünf Jungs, mach ein schönes Training, mach dir Gedanken als Trainer, bittet denen was an, mach eine stärken schwächen -Analyse. Man muss halt mit den Jungs arbeiten. Und das haben die gemerkt, dass ich mich mit ihnen beschäftigt habe. Ich habe Zeugnisse geschrieben damals, haben sie gelacht über mich. Ich habe jedem Spieler ein Zeugnis geschrieben, haben sie über mich gelacht am Anfang. Auf einmal wollte jeder das Zeugnis, auf einmal war jeder scharf drauf. Immer, Ey, Trainer, ich habe meins noch nicht, kann ich das mal gucken? Oder was hast du da? Also so kleine Dinge, das habe ich für mich mitgenommen, Beziehungsweise über eine Jugend, die ich trainiert habe, um 16, um 17, dann in Mainz, in Elversberg, um 17, Bundesliga. Von alleine machen die nichts. Nichts machen die von alleine. Die wollen den Trainer haben, dass der mir sagt: so, du gehst nicht dahin, du gehst nach rechts, du gehst nach links. Die brauchen diese Sicherheit. Äh, Alle, gar Und das wird immer mehr. Heute noch. Auch im Profibereich. Das ist im Profibereich genauso. Ist egal. du arbeitest ist 100% D'accord. Musst du denen alles sagen, was sie machen müssen. Von alleine passiert nichts. Das ist so. Da hatte ich hier ähm, eine schöne,
0: schöne Folge mit Hans Saper gehabt, der auch so Fußballcamps macht. Und ich habe ihn auch gefragt, wenn die Kinder doch jetzt da sind und du bist der Trainer, du sagst, lauf bitte links, das machen die doch, oder? Er sagt, nee, heute fragen die alle, warum? Du musst ja. immer alles erklären. Früher warst du Trainer, hast gesagt, links, da sind sie links gelaufen. Und wer rechts gelaufen ist, ist der wurde so. Und, und heute,
1: wenn, warum? Und, ja, und, wenn du das gefragt hättest, wenn ich den Eugen Haag gefragt hätte, warum? Hätte ich gesagt, was? Halt die Schnauze auf. Oder Felix Max, der den Arsch rein. Was machst? Mach das jetzt. Also, da gab es das nicht. Ja. Der, der hätte ich zerstört. Der Trainer hätte ich sofort zerstört. Was fragst du denn so blöd? Machst so. Ja. Oder der Trainer, wie, wie soll ich denn jetzt gegen den spielen? Es ist mir scheißegal, wie du es machst. Entweder du packst ihn oder du packst ihn nicht. So, Das waren die Antworten. Das war so. Machst, entweder du schaffst ihn oder du schaffst ihn nicht. Aber wenn ich gefragt habe, wie, boah, da, da, da haben sie dich schon haben sie dich schon gekillt. Und heute fragen die immer, wie, warum, wann, äh, bei welcher Situation, das ist ja, ist, ist das eine Arbeit.
0: Hast du für jeden einzelnen Spieler immer eine achtseitige PowerPoint-Präsentation? und so ah ja,
1: mittlerweile echt sehr umfangreich. Und das finde ich aber auch tatsächlich sehr, sehr schade. Das ist eine Entwicklung, die wir uns selbst zuzuschreiben haben und die ich auch glaube, dass das der Grund ist, warum wir aktuell nicht so erfolgreich sind international, international, national in der egal wo das glaube ich wirklich weil wir die jungs so in dieses in diese dinge reingepresst haben in den LLZs, die trainer so viel vorgegeben haben dass eben dieses dieses freiwillige dieses dieses Insp diese inspirativ dieser instinkt komplett abhanden ist und das musst du jetzt wieder hinkriegen dass da wieder kommt so kleine länder wie jugoslawien serbien was weiß ich Kroatien, die sind uns ja, was das betrifft, an Spielwitz, an Cleverness, an Abgewichstheit, ja total überlegen. Weil sie eben nicht mit dem Porsche Cayenne ins Training gefahren wurden, weil sie nämlich mit dem Fahrrad oder mit dem Bus sich selbst organisieren mussten, weil sie den Ball auf dem Bolzplatz selbst hatten und weil sie ähm, eben nicht solche Trainings, weil sie eben selbst dann dribbeln mussten oder eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidungsfindung der Spieler, die geht immer mehr verloren, weil wir Trainer so viel darauf reinhacken, dass du diese Spieler eben genau dahin erzogen hast. Das ist ein Problem. das wir leider im deutschen Fußball haben, das ist meine ehrliche Meinung, stehe ich dazu. Wird zu viel
0: verwissenschaftlicht?
1: Auch. Auch. Also, natürlich, du kannst nie zu viel von irgendwas wissen. Aber du, was du vermittelst an deine Spieler, was die wissen müssen, das musst du kanalisieren. Was du als Trainer weißt, ist ja super. Aber was gebe ich jetzt dem Spieler mit, was für ihn wichtig ist, was ihm eine Sicherheit gibt? Das ist, du kannst den Spieler so bombardieren, dass die nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist, dass er eigentlich auf Platz stehen und dann musst du gar nichts mehr wissen. Und, oder du sagst halt nichts oder wenig und dann lass ihn mal so ein bisschen machen. Ne? Lass ihn doch mal. Lass ihn doch mal überlinken, überrecht. lass ihn doch mal. Ich, aber das ist ein Prozess und da dauert lange, glaube ich, bis man denen mal wieder, weil jetzt kommt es ja wieder. Ne? Jetzt auf einmal schreibt der DFB, ja, jetzt sollen wir wieder viel mehr Spielformen machen, viel mehr kleine Felder, äh, gar nicht so viel eingreifen. Vor Jahren war es nur noch passen, 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 passen passen und wir äh, waren die absoluten Passmaschinen, aber ja, das ist wirklich so. Also, und ich merke das gerade an dieser Generation, die wir hier haben als Spieler, dass die immer noch so sind, dass die alles wissen müssen und noch denen alles sagen und von alleine machen die nichts.
0: Gibt es dann so Momente, wenn du abends auf dem Sofa sitzt, wo du dich da zurücksehnst, wieder an die Zeit als Bezirksliga-Trainer, wo das so vielleicht alles ein bisschen authentischer und ehrlicher war? So, Gibt es da so manchmal Momente?
1: Also unfassbar ehrlich. Die Jungs waren ein bisschen Meister geworden dann. Ich bin mit der Bezirksligamannschaft sind wir aufgestiegen, Meister in die Landesliga. Dann sind wir Meister in der Landesliga geworden mit acht Spielern aus der Bezirksligamannschaft, die ich damals hatte. Wir hatten kein Geld, nichts. Wir haben einfach einen Kasten Bier gab's da, Schnitzel mit Pommes nach dem Spiel, so Sachen. Ganz ehrlich, aber die Jungs haben sich auch vorbereitet, die hatten auch Bock. Ich habe damals war immer nur zweimal Training. Ich bin als Trainer gekommen, habe dann drei-, viermal Training angeboten und die sind auch sogar drei oder viermal ins Training gekommen. Die sind da gewesen. Das ist nicht so, dass sie nicht wollen, aber du musst den halt, du musst sie begeistern. Und so hat mich das unwahrscheinlich geprägt. Diese Zeit sehne ich mich, weil diese Jungs waren, die sind wirklich komplett durchs Feuer gegangen. Jetzt kommt Berater, jetzt kommt es, ist ja, jetzt ist ja ja. Dieser ehrliche Fußball, du hast noch Spieler, die hundertprozentig äh, ehrlich sind, aber du hast auch viele, die ähm, sich gerne zurückziehen und irgendwelche Alibis suchen für irgendwas.
0: Du hast eben erzählt, als Junge wolltest du unbedingt auch beim FCK Profi werden. Wie war das denn, als du Trainer in Rodenbach warst? Hattest du da auch Ziele? Wolltest du auch irgendwo hin oder hast du es laufen lassen?
1: Nein, ich war absolut ehrgeizig. Ich war, Das war... Ich, Gehe ja nicht dahin, um äh, in die Bezirksliga Westphalz war ja noch Spielertrainer, ne? habe mir selbst noch gekickt. Das war das Schwierigste überhaupt, weil ich dann so kritisch war, weil ich ganz oft Spieler beleidigt habe, die eigentlich gar nicht verdient hätten, zu also, also nicht beleidigt, Entschuldigung, sondern kritisiert habe, die es eigentlich gar nicht verdient hätten, weil sie mit einem schlechten Pass spielen und vorher eigentlich 20 Superpresse gespielt haben. Ganz schwierig. Und deshalb, im ersten Jahr waren wir, glaube ich, siebter oder so, oder vierter. War gar nicht so gut. Und im zweiten Jahr sind wir dann aufgestiegen über die Relegation. Weiß ich noch, war auch schön. wenn mal 1500 Zug zu holen. Und so. Das war dann schon eine coole Sache für so einen Bezirksliga-Verein. Mit dem Bus hingefahren und so. Völlig neue Welt kennengelernt. Und das äh, hat mich auch geprägt, absolut. Und hat mich sehr viel weitergebracht.
0: Wie hat sich das entwickelt? Wie sind Leute auf dich aufmerksam geworden, dass sie gesehen haben, oh, in der Bezirksliga ist einer, der macht echt gute Arbeit?
1: Das war ganz schnell gegangen. Also auch hier in der örtlichen Presse in Kaiserslautern wurde das dann immer im regionalen Teil wurde es dann wurde es darauf aufmerksam. Dann, Als wir dann in der Landesliga, Landesliga wird ja schon gekickt. Also, da, ist ja schon, da ist ja schon ein Niveau. Also es ist nicht so, dass dann ähm, die alle die Hacken vorne haben, sondern die, haben schon, die können schon kicken. Und als wir dann da so souverän Meister geworden sind, dann war hier die Sportlerwahl. Da wurde ich von der Rheinpfalz zum Sportler des Jahres gewählt. Eine Riesenauszeichnung gewesen, Riesensportlerball gewesen und so von der Zeitung. Und da wurden dann die Vereine auf mich aufmerksam. Dann bin ich zum Regionalliga-Aufsteiger Ido Oberstein gewechselt. Damals Michael Dussek, Gott hat ihn selig, der jetzt leider verstorben ist, war da Trainer. Und der hat mich da empfohlen, weil er mich noch kannte als Spieler. Und da war ich dann zwei Jahre in der Regionalliga Südwest, damals dritte Liga, äh, damals vierte Liga, Entschuldigung. Mhm. Äh, Regionalliga West, Südwest, so hieße mit Ida Oberstein als absoluter Underdog, kleiner Verein, haben wir da rot was essen geschlagen, also Verein, aber cool, war auch eine schöne Zeit.
0: Dann kam Hauenstein
1: mhm.
0: und dann, was ich ja gar nicht wusste, 15, 16 warst du auch in Elversberg, hättest du gedacht, dass jemals Elversberg in der zweiten Liga spielen würde? Du hast ja, ja das ist alles möglich, klar, aber hast du 2015 schon gemerkt, oh, hier könnte etwas entstehen?
1: Elversberg ist ein ganz toller Verein. Ist, ist super infrastrukturell. Jetzt mittlerweile hat sich da so aufgebaut. Sie haben immer ähm, ganz klar und sauber gearbeitet. Da wurde nichts irgendwie hintenrum gemauschelt, versprochen. Also, Elversberg hat sehr, sehr guten Sponsor, einen super Präsidenten. Ist ein ganz toller, kleiner Verein, der aber super wirtschaftet. Und ähm, auf Strecke wusste ich, dieser Verein kann nur nach oben gehen. Das kann nur gehen. Das, das war klar, weil eben da die so ein tolles Start, dann hat er sich jetzt hingestellt, der Holzer und so. Das sind wirklich tolle Menschen, die da arbeiten und ich glaube, die können sich da echt fest etablieren, auch in der zweiten Liga. Das glaube ich wirklich. Finanziell nach HSV. Bitte? Frage nach beim HSV. Ja. ja, aber da bin ich auch wieder so ein bisschen nostalgisch. Ne? Olli, muss ich ehrlich sagen, wenn ich die zweite Liga sehe, die ist schon wahnsinnig interessant. Hm echt Spaß, da geile Vereine drin sind. also ja. das macht schon Spaß, wenn du dann HSV gegen St. Pauli guckst oder wenn du äh, so da bist oder wenn du FCK guckst jetzt gegen Rostock und so was das für geile Spiele sind, also geile Vereine auch sind. Dann ist die Bundesliga manchmal so ein bisschen nicht so wickelnd ja, verstehe
0: ich. Ist übrigens ein Platz frei geworden in Schalke. Hast du schon angerufen? Ja, ich habe
1: schon mal angerufen, aber es ist nicht reingegangen. Keine Ahnung. André Heschelmann von Mainz, mit dem habe ich in Mainz gearbeitet, ist leider nicht ans Telefon gegangen. Ach Mann,
0: Mann, weiß auch nicht, was ist da los? Da ist doch ein guter Mann da in Münster, was soll das? Stichwort Echt? Mainz, ähm, dann wechselst du in, die, in den Nachwuchs eines Bundesliga-Clubs. Ähm, was steckt dahinter? Du hattest vorher erwachsene Leute gehabt, auch in, in relativ hohen Ligen. Und dann auf einmal. Ja. U16 Mainz 05. War das interessant, weil es ein Bundesliga-Club war, weil das du da die das eben du auch eine Perspektive gesehen hast oder ja, wolltest
1: du Also für mich war ganz klar äh, die Möglichkeit, bei einem Bundesliga-NLZ wie Mainz 05 zu arbeiten, das einen überragenden Ruf hat, Trainerausbildung mit Tuchel, mit so vielen Trainer schon rausgebracht hatte aus dieser eigenen Jugend, äh, dass ich gesagt habe. Da kann der Weg ja eigentlich nur nach oben gehen. Das war das Erste. Dann war es für mich die Möglichkeit, ähm, nach Elversberg, die 17. Bundesliga, wollte mich Mainz unbedingt verpflichten nach dem halben Jahr. Ich habe mit dem Stefan Hofmann gesprochen, da war damals, der jetzt Vorstandschef ist von Mainz. Da war damals NLZ-Leiter mit Volker Kersting. Volker Kersting ist es immer noch. Und Stefan Hofmann die zwei. Und dann haben wir gegen Mainz gespielt, haben wir ganz gut gespielt. Und dann haben die im Winter mich gefragt, ob ich mir das jetzt vorstellen könnte. Und mir einen zweieinhalb Jahresvertrag geboten. War also von mir meine Arbeit schon angetan. Ich war hauptamtlich da. War auch sehr, sehr gut. Und konnte mich dann mit Bo Svensson zusammen im Büro gesessen. Bo und ich. Da war Sandro Schwarzner, U23-Trainer. Ist unwahrscheinlich viele Kontakte geknüpft. Und äh, Thomas Krücken noch da. Thomas Krücken, der jetzt bei Manchester City Koordinator ist. Also ähm, richtig gute Leute arbeiten in diesem Mainzer-NRC. Die haben echt schon viele gute Leute rausgebracht, weil sie eine hervorragende Arbeit leisten. Weil das super auch mit den Trainern gearbeitet wird und ähm, für mich war das auch ein Riesensprung. Auch heute noch äh, U19, Deutscher Meister, ne? Benni Hofmann, mit dem haben wir Fußballlehrer gemacht, ist da Trainer Meister. und ist 19 Deutscher Meister geworden. Also in Mainz ist schon, muss ich sagen, was die Nachwuchsarbeit betrifft, für mich unter der Top 5 in Deutschland. 100 Prozent. Mhm. Wenn nicht sogar Top 3. Aber du bist ja trotzdem nach einem Jahr wieder weggegangen. Anderthalb Jahren, richtig. Dorfklub. Ich wäre... Wer hätte dann die U17-Bundesliga in Mainz gemacht? So war der Plan. Und dann kam das Angebot aus Groß-Asbach, dritte Liga. Das hatte ich schon ein Jahr vorher. Der berühmte Dorfclub. Der berühmte Dorfclub, das hatte ich schon ein Jahr vorher. Nach einem halben Jahr in Mainz wollte mich Janiko Budrigas, der sportliche Leiter von und Uli Ferber, wollten mich dann schon nach Groß-Asbach holen als Drittliga-Trainer. Habt das aber noch abgelehnt. Hab gedacht, oh, Ich habe jetzt noch ein Jahr hier, ich habe noch anderthalb Jahre hier Vertrag und äh, oder gerade unterschrieben, ich äh, will jetzt nicht weggehen. Und äh, haben die echt sich um mich bemüht. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Der Nachfolger von Rüdiger Rehm wollte ich dann auch nicht werden, wenn ich ehrlich bin, weil der da eine super Arbeit gemacht hat. Aber es hat mich ganz schön gereizt, weil die dritte Liga ist auch geil. Also die dritte Liga ist schon, es ist, ist echt, Geil, es macht Spaß da. Also diese, diese Derbys, die wir da haben, diese Spiele, die du da, diese Zuschauer, da kann es schon ganz schön rund gehen. Ne? Und dann habe ich so ein Jahr lang mit mir gekämpft und wollte äh, wollte dann wieder wollte, hatte dann die Möglichkeit, in den absoluten Profifußball zu wechseln. Und ein Jahr später haben sie mich nochmal gefragt. Dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt nochmal Nein sage, fragen Sie mich nicht mehr. habe mit Mainz gesprochen, die waren dann so nett. habe mich dann gehen lassen. Und ja, da bin ich in Asbach gelandet.
0: Und du hast ja eben gesagt, wo die alle gelandet sind. Ne? Sandro, Schwarz, ähm, Bo Svensson trainiert jetzt im Bundesliga-Club, den Mainz oder der andere geht dann noch im da. Denkst du dann auch wieder manchmal, wenn du wieder abends auf deinem berühmten Sofa sitzt, ach, wäre ich manchmal doch in Mainz
1: gewesen? Nein, noch nie. Noch nie. Weil ich war ja Ist ja nicht so, dass ich, ähm, ich meine, ich war Trainer in Kaiserslautern, habe ein paar Erfolge gefeiert, bin jetzt schon seit vier Jahren in Münster fast, habe da sehr, sehr schöne Erfolge gefeiert mit der Meisterschaft. Das war das Schönste überhaupt für mich. Ähm, seit ich Trainer bin, also es geht immer, es geht immer, es kann auch in beide Richtungen gehen, es kann auch ganz schlecht es hätte ausgehen können, weißt du, aber so, ich bin total zufrieden und bereue eigentlich gar nichts, Nein. also ich bin froh, dass ich die Wege gegangen bin.
0: Du bist ja bei deinem Kindheitsclub gelandet, was du gerade sagst, das FCK, war das für dich auch ein No-Brainer, als sie gesagt haben, komm doch zu uns, war klar, ja, FCK, das ist ja meine
1: Liebe, da muss ich ja hin. Na, keine Sekunde habe ich da gezögert, das ist doch klar. Als Boris Notson mich da anruft und der äh, Martin Bader, habe ich erst gedacht, ich bin im falschen Film. Dann äh, ging mein Puls hoch, dann Herz fing anzuschlagen und dann habe ich sofort, äh, klar, alles Präsentation gemacht. Ich musste ja zum Gespräch kommen dann morgens. und habe eine Präsi fertig gemacht, Samstagabend mich hingesetzt, wie ich was machen würde, so ein bisschen Konzept entwickelt, wie ich mir das vorstelle, wie ich die Mannschaft sehe, muss ja dann jeden Spieler bewerten und so weiter. Ja, da war ich da von Sonntagmorgen bis mit Nachmittag vier, fünf haben wir da zusammengesessen. Und dann hatte ich schon eine Vermutung, ich glaube, ich könnte es werden. Sieht ganz gut aus. Ja, und dann haben sie mich angerufen, dass ich es wohl werde. Oder dass ich es werde. Und das war für mich dann schon kaum absoluter Traum.
0: Da sind wir wieder bei Achterbahnfahrt, Trainerkarriere.
1: Eier ähm, ja, ja so also betrifft.
0: Als dann, als dann, wenn die Achterbahn fährt, rauf und runter, und dann gab es eben den Tag irgendwann, wo sie gesagt haben: Sascha, deine Geschichte beim FCK ist zu Ende. Wie war das für dich? War das für dich eine Niederlage, eine persönliche? Weil es war ja auch nee. dein Verein. Irgendwo war es ja auch dein Herzensverein. Man sagt ja mal bei jeder Pressekonferenz beim neuen Verein, das ist meine Herzensangelegenheit, aber der FCK ist ja tatsächlich in deinem Herzen. Auch heute, man muss ja auch so sagen, du bist ja groß geworden. Gar ja. keine Frage. Darf man sich auch nicht. Was? Aber, ich also,
1: aber Sascha, das war's? War keine persönliche Niederlage, weil ich, ich für mich, ich habe alles gegeben. Ich habe mein Herz gelassen, ich habe meine Energie gelassen, ich habe mich geopfert. Es waren Umstände, die Erwartungshaltung war immens. Der Aufstieg zählte nur der Aufstieg. Ich hatte eine Mannschaft, die niemals in der Lage war, aufzusteigen. Ich hatte aber auch keine zwei Spiele am Stück verloren In Kaiserslautern. Immer mal gewonnen, dann mal unentschieden, dann mal wieder verloren. Immer so ein Mix. Aber wir waren wir waren auf Platz 9, glaube ich, damals. Dann verlieren wir, wir gewinnen 5 zu 3 in Zwickau. Ich bin gegen Waldhof Mannheim 1 zu 1 und fahre dann nach Meppen und ich verliere 6 zu 1, was sehr unglücklich war, weil unwahrscheinlich viele Faktoren da zusammengekommen sind. Heute verliert auch mal ein Streich 6 0 oder 7 0 oder sonst wie. Also das passiert nun mal im Fußball. Aber ich bin dann eben aufgrund der Erwartungshaltung und eines neuen damals Sponsors Flavio Becker, da da war, der andere Vorstellungen hatte, musste ich dann gehen und deshalb konnte ich, bin mit mir im Rhein, es war keine persönliche Niederlage, es waren Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte, mhm. andere Vorstellungen und was mich dann mehr getroffen hätte, hätte ist doof an, aber wenn es jetzt danach so super gut gelaufen wäre, aber die werden ja fast abgestiegen danach, das mhm. also es wird ja nicht besser, es wird ja eher schlechter und deshalb bin ich da mit mir absolut im Rhein. und ich weiß, ich habe dort alles gegeben, mein Herz gelassen und das war so.
0: Wie war für dich die Zeit zwischen FCK und Preußen-Münster? Da, da so sitzt, äh, Hattest du Angebote? War, hast du dich selber gekämpft? Äh, hattest du mal Zweifel? Was hattest du vor?
1: Erst bin ich mal so ein bisschen in ein Loch gefallen, weil es mich doch äh, sehr viel Energie geraubt hat und dann war es schon so ein bisschen, bin ich mal zu meinem guten Freund nach Rügen gefahren zum Angeln, weil ich bin ja begeisterter Angler, war eine Woche bei dem wir waren jeden Tag draußen mit dem Boot auf dem Wasser. Das hat mich unwahrscheinlich entschleunigt. War eine schöne Sache. Und dann bin ich schon wieder so ein bisschen, bin dann so ein Kämpfer. Ne? Dann denke ich, oh. Und dann wirst du so, nach vier Wochen war ich dann schon wieder so weit. Ich sage, oh, jetzt könnte aber jetzt hätte ich schon mal wieder Bock auf Fußball. Ne? Dann guckst du dann alles. Bin nach Hoffenheim gefahren zum Training. Bin nach Mainz gefahren zum Training. habe mich überall mal ein so bisschen umgeschaut. Über ein bisschen Training geguckt und mit Leuten erzählt. Auch Spiele gefahren, Drittligaspiele gefahren, geguckt. Nach Wiesbaden oft. Und mich da so ein bisschen aufgehalten. Ja, und dann kam Malte Merzelder, der mich dann angerufen hat, ob ich mir Preußen Münster vorstellen könnte, kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich mir die Mannschaft so im Detail genau das Gleiche wieder, die Mannschaft angeschaut, die Spiele angeschaut und habe für mich entschieden, ey, kannst du doch schaffen, ne das ist doch eine gute Truppe. Und ja, dann war für mich der Entschluss, stand dann fest, dass ich nach Münster gehe.
0: Und das ist ja dann wieder eine Geschichte für sich. Du hast die drittlängste Amtszeit in Münster, das ist ja heute auch nicht mehr ja. lang und gäbe, ne? Zweitlängster, jetzt mittlerweile überholt, schon der zweite.
1: Zweitlängster,
0: ja. Wer hat denn länger? Helmut Horsch, nee, wer war hm. denn der
1: längste Nein, Nein. Nur, Jetzt hat nur noch Richard Schneider, der übrigens auch ein Lauter war. Ah, der dann. <lacht> Aber was keines Lauter, der Schneider,
0: ja. krass, von, von Januar 20 bis jetzt. Dezember. Abstieg auch aus der dritten Liga in die Regionalliga, wo dann auch viele äh, auch hinter den Kulissen immer sagen würde, nee, wir müssen neu anfangen, neuer Trainer, du bist da geblieben. Die wollten immer noch mit dir weiterarbeiten. Ähm.
1: Ich habe ja auch gute Arbeit gemacht. Wir haben in 18 Spielen 24 Punkte geholt. Wir werden ja nicht, das ist ja kein Schnitt, wo du absteigst. Ja. Ist das also, so ein bisschen
0: deine, deine neue Liebe geworden, Preußen-Münster, jetzt, fast, fast jetzt vier Jahre?
1: Also auf jeden Fall. Von Anfang an habe ich mich da wohl gefühlt in diesem Club. Diese Fans, diese Fannähe, die Leute, die so furchtbar nett sind, die ähm, ehrlich so offen sind, so geradeaus, und aber auch so freundlich sind. Also du wirst da niemals angepampt angepöpelt oder irgendwas. Das wirst du von einem Münsteraner nicht erleben. Das habe ich noch nie erlebt. Egal, wenn wir schlecht gespielt haben, du hörst da nichts. Und unsere Fans, die sind so dermaßen sensibel geworden. Und wir haben so eine geile Zeit jetzt hinter uns gebracht, diese drei Jahre aus die Regionalliga, Es hat uns so zusammengeschweißt. Dann der verpasste Aufstieg. Das hat so viel bewirkt, nochmal, dass es nochmal enger wurde. Und dann sind die Tränen geflossen und dann alle, das ganze Stadion singt alle zusammen für Preußen-Münster. Da habe ich schon ganz abbekommen. Ich gewusst, nächstes Jahr schaffen wir es. Wir müssen es allein für diese Leute, wir müssen es schaffen. Und dann habe wir es ja auch geschafft, und dann auf dem Balkon zu stehen, nicht ein goldene Buch einzutragen, der Stadt Münster. Also wer kann das schon von sich behaupten? Ne? Also es ist schon vor Tausenden von Leuten am Prinzipalmarkt in Münster gefeiert. Unglaubliche Szenen. Also werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Ich wurde gefragt im ZDF. Ich weiß, ich rede so viel, glaube ich, ja. über im ZDF, was für mich das, ob das Bayern-Spiel, das jetzt das Spiel meines Lebens ist. Und ich sage, nee, das Spiel meines Lebens ist zu Hause gewesen gegen Fortuna Düsseldorf 2, als wir 2 zu 0 gewonnen haben und den Aufstieg geschafft haben. Das war mein Spiel des Lebens. Dann sind die Tore aufgegangen, die Fans auf den Platz gestürmt. Das war unfassbar. Das war für mich das Schönste, was ich bisher erlebt habe.
0: Was ich unheimlich stark finde, weil es gibt viele andere Geschichten, wenn man so knapp scheitert, in dem einen Jahr Brot was essen, drei Tore, dass du im zweiten Jahr trotzdem wieder die Leistung bringst und dann aufsteigst. Viele versinken dann im Nirvana, weil sie mit dem Schicksalsschlag ist was anderes, aber dieser Rückschlag, der Sportrückschlag damit nicht fertig werden. Wie hast du das hingekriegt? Wie, wie hast du das mit deiner Mannschaft hingekriegt, und zu sagen, hey, wir sind wieder da, wir, wir, dann machen wir es eben dieses Jahr? Und
1: dann hat das geschafft. Und souverän,
0: das war ja kein Glück, das war ja.
1: Ne? 13 Punkte Vorsprung am Schluss. Ja. Ja, ich habe gesagt, Männer so nicht, das können wir so nicht stehen lassen. Ich habe das echt vorgelebt. Ich war so sauer, ich war so zornig und habe das jeden Tag im Training, glaube ich, hundertmal erwähnt, dass wir so viel geschafft haben und dass wir es dieses Jahr ganz sicher schaffen, dass wir wieder diese Leistung abrufen können, dass wir so motiviert sind und die Jungs haben es überragend umgesetzt. Also wir haben eine ganz tolle Meistermannschaft gehabt. Die Spieler waren Top-Charaktere, haben sich komplett durchgezogen. Es gibt ja auch einen geilen Film, Kinofilm über diesen Aufstieg. Der ist ja auch, war ja überall ausverkauft. Da habe ich ja 17 Mal Gänsehaut bekommen, wie ich diesen Film gesehen habe. Und das ist was, was hängen bleibt. Und ich musste gar nicht so viel machen. Ich musste es vorleben. Ne? Ich musste überzeugen. Ich habe auch den Verein überzeugt. Die waren sofort begeistert, dass wir jetzt sofort wieder aufstehen. Und ich glaube, je schlechter es uns ging, in Münster, desto besser wurde desto besser wurde es also es wurde nicht schlechter, wie vielleicht bei anderen sondern es wurde im Gegenteil, es wurde immer besser und mhm. alle Fans, Sponsoren, alle nach diesen verpassten Augen, alle haben nochmal mehr gemacht, haben nochmal einen draufgepackt wir haben sie alle mitgerissen und und jetzt ist diese Euphorie immer noch da, ist immer noch voll da ich gehe ins Stadion, mhm. das ist so schön wenn du da also durch die Stadt läufst es ist einfach wunderschön das ist äh, kannst du nicht mit Geld bezahlen
0: kann ich bestätigen als Münsteraner, ich war jetzt mal wieder da nach ewigen Zeiten, ist wirklich eine Reise wert. Kurz mal cool. Sportjournalistisch, bevor wir wieder zum Menschen, äh, Sascha, nochmal kommen zum Ende. Ähm, jetzt hat hier aufgestiegen, jetzt, ähm, ich sage ja immer, die dritte Liga ist eine Schweineliga, weil da wirklich jeder jeden schlagen kann. Ne? Du gewinnst, du bist auf dem Aufstiegsplatz, da verlierst du dreimal, bist auf einmal auf dem Abstiegsplatz, das ist ja Wahnsinn, diese Liga ist ja überhaupt nicht brechenbar. Ähm, was, was, was habt ihr vor? Was kann man machen? Es ist ja, wie, wie findest du jetzt diesen Start? Er ist ja ja euphorisch, kann man nicht sein, aber es ist äh, eigentlich okay, ne? Und für einen Aufsteiger gar nicht so schlecht, ne? Und als es mal ein bisschen mit Mannheim nicht so gut aussah, gewinnt man mal eben in Sandhausen. Da sieht man es
1: ja wieder. Es ist ja, es ist ja alles möglich in dieser, Entschuldigung, Schweineliga. Wie siehst das ist du das? Eine das ist eine absolute Mördergruppe. bin ich völlig bei dir. Ich würde auch niemals wetten. Ich würde kein einziges Spiel wetten weil du weißt, dass das Geld kannst du aus dem Fenster schmeißen. Ähm, es ist so, dass wir natürlich mit dem brutalen Verletzungsfisch reingegangen sind. Wir haben vier Schwerstverletzte. Direkt schon in der Vorbereitung war super. Und dann Lorenz, Scheibe hatten Dominik Schad und äh, Dennis Grote, potenzielle Stammspieler, die dir mit ganz schweren Verletzungen ausgefallen sind. Marc ist jetzt Gott sei Dank wieder da. Und dann mussten wir, haben wir eine Mannschaft, die ganz wenig Strittliga erfahrung hat. Wir haben Benny Böckle, 21, der jetzt eine Einladung zur U21 als Mannschaft bekommen hat, macht mich total stolz. Nico Kulis noch nie dritte Liga, Thomas Kock noch nie dritte Liga, Daniel Kireva, 20, aus Schalke 2 gehört noch nie dritte Liga. Luca Pazzoli, 22, noch nie dritte Liga. Wir haben so viele unerfahrene Spieler, die müssen sich da jetzt mal so ein bisschen, die waren noch gar nicht so vorgesehen, dass sie so eine tragende Rolle kriegen, aber durch aufgrund der Verletzungen sind wir quasi, haben wir die reingeworfen und jetzt schwimmen die sich frei. Die machen jetzt ja Schwimmabzeichen, sage ich immer. Und dann sind eben Spannungen und Schwingungen noch da. Ne? Dann sehen wir mal, eine und Down, dann spielen sie mal richtig gut, dann spielen sie wieder nicht gut. Was die machen aber auf jeden Fall, kann ich euch versichern, oder gehen, die geben immer alles. Also sie geben immer alles.
0: Und ich habe ja auch das Gefühl, dass auch die sportliche Führung um Peter Niemeyer auch sehr bodenständig ist, fachlich, sachlich, keine Lautsprecher sind, die das alles ordentlich machen. Der ja auch schon mal hier war, übrigens beim Kultkicker-Podcast. Hat mir
1: auch so einen richtig guten Eindruck gemacht. Ja, ja, absolut. Also, da ist eine Ruhe da. Ich kann auch das volle Vertrauen. Ich spüre als Trainer das totale Vertrauen. Ich eine Ruhe. Also, auch wenn es da mal hackelig wird, wenn man mal zwei Spiele, drei, das habe ich auch vorher gesagt. Wir werden zwei, drei Spiele mal nicht gewinnen. Wir sind halt unwahrscheinlich verwöhnt. Wir haben drei Jahre fast kein Spiel verloren, haben 206 punkte schnitt oder zwei, was ja ein Wahnsinn ist. Ja, immer schön gewonnen, gewonnen, gewonnen. Die Leute dann so. Aber jetzt, jetzt verlierst du eben auch zwei, drei Mal. Aber wir wissen das. Sportlich für Ole Kittner als Geschäftsführer Marketing-Sau und Ex-Profi. Also wenn du lauter so Ex-Profis drin hast, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist was anderes. Sie verstehen, die haben Verständnis dafür. Ja, und dann äh, mit Peter Niemeyer, der ganz ruhig ist. Und wie gesagt, eine Kritik also wir diskutieren schon hart in der Sache. Peter und ich, wir haben schon ganz schön aneinander gehangen. Aber immer mit Respekt. Mhm. Weil ich finde, gerade mit, äh, auch mit unterschiedlichen Meinungen, ähm, Verbessert man, wenn man immer einer Meinung ist, ist ja, weiß ich, ist ja auch nicht mehr alles so toll. Ne? Ich bin ja froh, wenn man einer mir ein bisschen Kontrakt gibt und umgekehrt. Also, das machen aber auch meine Trainer, meine Co-Trainer, die überragend sind, mit Luis Cordes und mit Tim Guides und mit jetzt mit André Pockenberg, ein super Torwarttrainer. trainer ähm, Das funktioniert überragend und ich mache mir da gar keine Sorgen.
0: Was muss denn passieren, dass Sascha Hildmann Preußen-Münster verlässt? Wenn dann tatsächlich Schalke 04 nachher anruft und, sagt, und du dann boah, natürlich ein geiler Club, das, das ist ja auch geil. Willst du dann sowas nachdenken oder sagst du erstmal... Nein, ich da will ich gar nicht. Auch, ich mache das
1: Ding jetzt erstmal hier zu Ende, so, solange es geht. Also ich will darüber gar nicht nachdenken, weil es für mich Dinge sind, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann meine gute Arbeit beeinflussen. Ich freue in Münster und wenn da was passiert, dann äh, mache ich mir Gedanken darüber, aber ich bin in Münster im Moment so verwurzelt. Also das ist für mich die Stadt überhaupt. Ich... Bin verliebt in diese Stadt, überragende Stadt, so schön, ehrlich. Und fühle mich da so, so wohl. Also, da muss schon viel passieren, dass da irgendwas. Außer Sie wollen vielleicht nicht mehr die Münsteraner, Preußen. Keine Fußball kann ja auch alles passieren. Ah, ja, der. leider. Mhm.
0: Zum Schluss, was ist denn noch dein Traum für die Zukunft? Wo siehst du dich in fünf Jahren, in zehn Jahren?
1: Mein was Traum wäre noch. Würdest du, du gerne
0: auch mal ins Ausland? Wäre das sowas, was, wo du sagst, ich würde gerne mal irgendwo vor allem im Ausland trainieren oder, oder Erstliga-Trainer werden oder gibt es sowas? Ja, ich
1: würde sehr gerne mal Erstliga-Trainer werden, ist ja klar. Aber Zweite Liga wäre auch nochmal für mich, weil es so ein, glaube ich, so ein greifbares Ziel ist. Ähm, realistisches Ziel würde ich auch sehr gerne nochmal in der Zweiten Liga arbeiten. Am liebsten natürlich mit Preußen. Aber ähm, ja, das ist so so mal nahe, kurze, kurzfristige Ziele. Ähm, Ausland muss nicht unbedingt sein, bin ich ehrlich. bin gerne hier. Und ähm, ja, muss nichts irgendwie jetzt nach Italien oder Frankreich oder England oder sonst was.
0: Ja, wenn Chelsea anruft, die wechseln ja auch öfter mal ihren Trainer, wer weiß das schon. Na, gucken, nee, mach mal Münster, mach mal steig mal auf in Münster in der zweiten Liga, in die erste Liga. <lacht> <lacht> Wie du sagst, ein schöner Ort, da kann man auch alt werden, glaube ich auch. Und Sascha, vielen Dank für die Zeit, das war super. Auch Einblicke, auch menschlich, was das für dich bedeutet, Trainer zu sein. Auch nach diesem Spiel, hast du das als das Bayern-Spiel noch irgendwie im Kopf oder ist es bei dir schon komplett abgehakt Was denkst du manchmal noch zurück? Ist schon weg. Abgehakt. In diesem Sinne, viel Erfolg sportlich, menschlich natürlich auch. Bleib gesund. Danke für die Zeit, Sascha.
1: Vielen Dank, Olli, dass du da sein darfst nochmal Vielen Dank.
0: Alles Gute. Das war, das war der Podcast mit
1: Sascha Hildmann von Preußen Münster. Bis bald. Wir hören uns.